0: Omdat Sander Heijnen het waanzinnige idee heeft opgevat een nieuwe journalistieke missie te starten... nemen wij een bonusaflevering op en staat één ding nu al vast... het levert mij in ieder geval al extra werk op. Mijn naam is Hendrik Noten en welkom in deze Breaking News Extra aflevering van
1: BV Nederland. Hoi Hendrik, lekker intro.
0: Ja, Sander Heijnen, hebben we de reguliere aflevering daarop staan. Ben ik altijd uitgeput uitgevrongen. Denk lekker naar huis. Moet je nog een half uurtje? Moet je nog een half uurtje? Over werk. Kijk, wij hebben al enige tijd gesproken over de staat van de journalistiek in Nederland. Ja. Jij hebt ook wel eens toen laten vallen. Ik ben bezig met iets. Ik kan er nog niet op terugkomen. Maar vanochtend uh, breaking news. Want je gaat uh, iets nieuws doen.
1: Ja ik, uh, 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 ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Uh, maar uh, heel uh, uh, simpel uh, uitgelegd, Vrij Nederland. Het uh, opinieblad Vrij Nederland, dat uh, in 1940 is opgericht. Een beetje tijdens de donkerste dagen van onze geschiedenis. Dat uh, stond in de etalage. En dat uh, ga ik uh, soort van overnemen... Dat wil zeggen, ik ga het voor zelfstandigen. Dus het gaat uit de uitgeverij waar het nu in zit. Um, ja, onderdeel van een
0: grote uitgeefconsum. Onderdeel van een
1: groot uitgeefbedrijf, inderdaad. Nou, daar gaat het uit. Het wordt een zelfstandige onderneming. Een zogenaamd steward-owned company. Dus het Vrij Nederland wordt van Vrij Nederland. Uh, ik heb uh, de afgelopen, toen dat in de etalage kwam... Heb ik een plan ingediend. Om, uh, heb, van wat is de toekomst waarop zoek eigenlijk naar een koper... Nou, ik heb gezegd, ik wil niet kopen, ik wil het voor zelfstandigen. Ik, de journalistiek moet van de journalisten en de lezer zijn. En er moet geen aandeelhouder bij zitten. De, de hoogste autoriteit moet gewoon toch de journalistieke missie zijn. Ja, en uh, na heel lang praten en onderhandelen en, uh, en uh, doen, is dat gelukt. Ja. Dus uh, vandaag is aangekondigd dat ik uh, per 1 april uh, start... als de nieuwe hoofdredacteur en directeur-uitgever van Vrij Nederland. En ik ga proberen op die traditie... De traditie van het uh, oude Vrij Nederland, de waarde waarvoor het ooit is opgericht. Hè. Vrij Nederland is opgericht op het moment dat nou, de vrijheid niet alleen onder druk stond, maar gewoon helemaal weg was. Nou, gelukkig is het nu uh, uh, niet het geval. Hè. De vrijheid staat onder druk, maar we hebben hem nog. Zou een wat overspannen vergelijking zijn? Nee, hey, dus dat zou niet gepast zijn. Uh, je zou het wel kunnen vergelijken met de situatie... waarin de Verenigde Staten zaten ja. uh, in 1940. Toen stond de vrijheid in de wereld ook onder druk. Alleen in de Verenigde Staten was er geen oorlog gaande. Net zoals er nu hier geen oorlog gaande is. Maar in Oekraïne natuurlijk wel. Maar onze vrijheid staat onder druk. En uh, ja, ik vind dat we uh, behoefte hebben in Nederland... aan, aan progressieve mediaplatformen... die niet alleen... Uh, in hun waarde van de redactie uh, die, progressieve, uh, zeg maar die progressieve waarde uh, onderschrijven. Maar die dat ook in die hele bedrijfsvoering doortrekken. Dus die niet uiteindelijk allemaal gewoon als doel hebben... om winst te maken voor een aandeelhouder. Vaak ergens in België. Uh, dus, dus dat is een deel van mijn missie uh, en de reden dat ik dit wil doen. En anderzijds, sinds de verkiezingsuitslag ben ik toch ook wel... zoals velen en zoals onze luisteraars niet zal verbazen... Ja, ben ik toch wel heel erg uh, geschrokken van, van, van hoe heel veel en steeds meer mensen en kiezers kijken naar onze vrije democratie. En ik denk dat we, dat we daar als, uh, ja, journalisten zijn natuurlijk, goede journalisten zijn natuurlijk ook pijlers van die democratie. Het is een belangrijke institutie. Tuurlijk. En we ja. moeten de macht goed controleren en we moeten de politiek niet verslaan als een wedstrijd. Maar we moeten ervoor zorgen dat, dat, dat alle stemmen gehoord worden en dat we goed duiden en goed... Uh, zichtbaar maken wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat de betekenis is van wat er gebeurt hè, van het nieuws. In feite wat wij in deze podcast doen. Ja, en dat uh, wil ik met Vrij Nederland uh, gewoon eigenlijk doorlopend doen. Zodat er niet uh, één keer per week een podcast bij vrij Nederland is. Maar dat het gewoon... Ja, dat, we de hele, dat de hele week uh, uh, gewoon een platform is waarop je... Uh, ja, waarop we, waarop we het nieuws duiden en analyseren... op een manier die je nodig hebt om deze tijd een beetje te begrijpen.
0: Ja, en die ook nodig is om deze tijd te controleren wellicht. Hey, dan even, want er wordt dan gezegd... Uh, of misschien zei ik het zelf net ook, van je neemt dat over... maar dat is dus in feite niet zo. Nee. Dus... Er wordt eigenlijk niks overgenomen. Jij gaat werken... Jij neemt het initiatief... maar je krijgt geen eigenaarschap in die titel. Of nee, in dus, dus,
1: dus, dus er is een BV Vrij Nederland... maar er de stichting Vrij Nederland wordt eigenaar van Vrij Nederland. En ik word bestuurder bij die stichting... Ja. En boven die stichting komt de Raad van Toezicht. Die gewoon keurig in de gaten zal houden of ik, uh, of ik niet uh, niks doe in strijd met, uh, met de statuten. En of ik netjes op de centjes let. Dat en die kunnen dingen. jou
0: er ook uitkikken uh, als ze niet tevreden zijn daarover. <laughs> dat is het idee.
1: Nou, dat is niet de bedoeling. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, die, die, moet ik, uh, gewoon, die moeten mij steeds goed kunnen geven ja. over de besteding van gelden. Ja. Dus dat is hun rol. Ze moeten gewoon toezien op dat ik het geld, hè, de, de belofte die ik doe, uh, al het geld dat binnenkomt. Want dat is, het, dat is het grote voordeel als je geen aandeelhouder hebt. Hè. Je kan alles richten op die journalistiek. Al het geld wat binnenkomt van abonnees... kan je dus ook gebruiken om journalisten te betalen... Om belangrijke stukken te maken. Ja, in tegenstelling
0: tot, en we, ik bedoel, het is niet een, niet een verwijt, maar de meeste Nederlandse bladen, dagbladen, zijn inmiddels in handen van grote uitgifconcerns. waar Precies. veel dividend ook gewoon
1: uitgetrokken moet worden. Precies. Dat is ja. allemaal
0: geld wat niet naar makers toe gaat.
1: Precies. Opeens. Precies. Nee, dus we hebben, je zou echt wel zonder overdrijving kunnen zeggen. dat journalistiek in Nederland voor een deel geen eerlijk product is op dit moment. Ja. Dus freelancers worden echt uitgebuit. En iedereen in die journalistiek erkent dat ook wel. Uh, Alleen, ja, er zijn gewoon twee grote Belgische uitgeefconcerns... die inmiddels bijna alles in de handen hebben. Dat zijn allebei familiebedrijven. Ja, en die maken gewoon eigenlijk de dienst uit binnen ons medialandschap. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Te meer, stel dat Elon Musk uh, besluit een van die twee mediaconcerns op te kopen.
0: Ik vermoed dat hij daar kapitaalkrachtig genoeg voor is. Dat
1: uh, zou hij op een uh, achternaamiddag uh, <laughs> kunnen doen... zonder dat hij door heeft dat hij uh, geld heeft uitgegeven. Uh, ja Dan heeft dat echt hele grote gevolgen. Voor de, voor, voor de, ja, voor de democratische controle op de macht in Nederland. En, uh, dus dat, dat maakt dat ik denk. We moeten het, het, je hebt een aantal kleine onafhankelijke spelertjes. En dat landschap moet verbreden en versterkt worden. en dat denk, Daarom denk ik dat Vrij Nederland daar gezien die traditie. Een hele belangrijke rol in kan spelen. En ik wil er graag een rol in spelen om dat mogelijk te maken. En als het dan gaat om uh, uh, media zonder... Private aandeelhouders die zijn er eigenlijk niet, voor z'n werk weet. Nee, dus ook de kleine onafhankelijke bedrijfjes... die hebben allemaal gewoon wel duidelijk aanwijsbare private aandeelhouders. En dat, ik wil niet zeggen dat dat nu misgaat, maar dat schuurt soms wel. En uh, ik denk dus dat je, dat je dat gewoon zo moet organiseren... Dat, je daar geen, dat er geen perverse prikkels in zitten. Dat het niet zo is dat, hè, dat wat voor de een als winst of als waarde kan gelden... of dat het misschien ooit verkocht kan worden... weer aan een van de grote concerns die alles aan het consolideren zijn. Dat moet je niet hebben. Je moet zorgen dat die journalistiek, dat die rol geborgd is. En in een, in een, in een goede situatie heb je daar publieke omroep bijvoorbeeld voor. En de publieke omroep, nou, die zouden niet afhankelijk moeten zijn van adverteerders is in Nederland niet geregeld. Want die zijn wel voor deel afhankelijk van adverteerders. Ja. Zouden niet afhankelijk moeten zijn van politieke inmenging. Nou, we zien een formatie waarin een aantal partijen... eigenlijk wel heel graag wil bezuinigen op die omroep... omdat ze te links zouden zijn. Dat is
0: natuurlijk ook een hoop links-liberale troep. Hè, nou, Laten is, we dat uh, wel. Ja, nee. moet wel even gezegd worden. Piet
1: Wilders heeft het en <laughs> ja. duidelijk gezegd. <laughs> ja. Nee, maar weet je... Dus, dus, dus politici die niet eens zijn met, met, uh, met berichtgeving... omdat ze zelf gewoon geen doordachte plannen hebben... Ja, die hebben de macht... Om aan de budgetten van de publieke omroep te draaien. Ja. En ik denk dat we een media-infrastructuur moeten opbouwen in Nederland. als publiek, als mensen die, uh, die willen staan voor de liberale uh, democratische waarden. Uh, waar Vrij Nederland ooit voor is opgericht. en om die te promoten in een tijd dat ze helemaal weg waren. Uh, ik denk dat we daar gewoon weer moeten gaan bouwen aan, uh, aan, ja, aan zo'n infrastructuur. En dat is uh, wat we in Nederland willen doen Wij geen inmenging van is. Geen
0: aandeelhouders, geen, niet, niet die economische belangen. Want er zijn natuurlijk het economische belang is wel het voortbestaan van de titel. Dus dat is natuurlijk altijd. Maar ook waar jij zoveel mogelijk middelen dus wil bestemmen. Daar waar het echt dicht bij het journalistieke proces, om het zomaar even te zeggen. Precies. En de makers, degene die uiteindelijk degene zijn die die macht controleren, die daarover rapporteren... en die dat werk in feite doen.
1: Precies, ja. precies, precies. En dus inderdaad geen politieke inmenging... geen uh, inmenging van aandeelhouders... maar gewoon de hoogste autoriteit moet gewoon het publiek zijn. Ja. En de mensen die een uh, paar euro per maand betalen... om die content tot zich te nemen. Om die journalistiek tot zich te nemen. En, uh, ik heb wel vragen aan ja. je. hebt wel uh, één. Okay. Ja, want ja, ik, ik
0: vind het een prachtig verhaal. Ik wens je ook heel veel... Uh... Succes. Ik
1: denk je gaat zeggen personeel.
0: Ik, ik heb je ook in deze tijd, hoop ik, aangemoedigd om hiermee door te gaan. En niet
1: alleen aangemoedigd, jij zit ideeën idee in mijn hoofd gestopt. Ja. Laten we daar ook even open over, over zijn. Ja. Toen het een maand of acht geleden in de krant stond. Ja,
0: toen zei ik nog, misschien moeten we dit
1: kopen. En alleen die wij werd, ja, toen jij. dat ben jij ja, gaan doen. Ja, volgens mij sprak je die wij heel vaag uit.
0: Um, maar dan blijft wel toch de vraag hangen, denk ik, de kritische vraag... Vrij Nederland is de laatste jaren, in mijn optiek, niet meer... Je had het over de kleine spelers. Dit is natuurlijk wel echt een kleine speler. Hoeveel verschil denk je nog te kunnen maken met dit blad? Want het, de, ja, het is een beetje zieltogend geweest. Ook, ja,
1: Vrij, Vrij Nederland komt uit een hele moeilijke context. Dus ook mijn voorganger, die nog tot 1 april zit uiteraard... Bart Weindels, die heeft moeten opereren in een... In een context waar het heel lastig is om het blad te vernieuwen. Dat heeft te maken met problemen binnen WPG, binnen het uitgeverbedrijf waar ze bij hoorden. Daar zijn gewoon grote, uh, ja, die hebben een aantal lastige jaren gehad financieel. Dus er was relatief weinig ruimte om te investeren. Uh, en ik denk in de jaren daarvoor heeft Vrij Nederland, uh, en ik heb daar niet precies zicht op. Maar ook in de jaren, in de periode voorwart al, hebben ze eigenlijk de slag gemist naar de digitale wereld. Dus wat heel lastig is uh, in, in de tijd waarin alles digitaliseert, als je daarin die slag niet in mee weet te maken, ja, dan, dan ben je eigenlijk bij voorwaarden nodig opgeschreven. En ik heb in het plan, ik heb ook budget om wel die investeringen te gaan doen die nodig zijn om, om gewoon met een goede, met een goed gelikt online platform uh, mee te kunnen ademen met het ritme van de dag. Mm. Als er vandaag. Uh, met de waan van de dag. Met de waan van de dag. Nou, ja, mooi. Ja, nee, het is leuk. Leuk, 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 leuk. Daar heb je
0: ook ooit tegen gewerkt, maar nu is het weer. Nee, mee te ademen met de ritme van de dag.
1: Ja, ik denk ja. dat het belangrijk is. Nieuws is overal. En er is heel veel nieuws. Uh, en er is zoveel nieuws dat heel veel mensen eigenlijk niet meer zo goed weten. Wat moet ik nou met het nieuws? Wat betekent dit nieuws? En wat ik wil doen met Vrij Nederland... is een platform maken waarin we die betekenis van het nieuws... Gaan op het moment dat het nieuws er is... ook zo snel mogelijk gaan goed kunnen duiden vanuit die progressieve waarden. Uh, en ik vind dat dat eraan ontbreekt in ons huidige medialandschap. Ja. Kranten proberen dat wel voor een deel. Maar ik vind enerzijds dat binnen de krantenwereld zie je... enerzijds dat eh, politiek, nou dat is een van jouw stokpaardjes... maar politiek heel erg als een wedstrijd wordt verslagen. Wie wint er, wie verliest er... Terwijl, nou, de spreidingswet was een mooi voorbeeld. Je stuurde hem een screenshot van een van de grote kwaliteitskranten. En er stond er boven een van stuk... Van de app? Van de app, ja. Maar je had je twee stukken in beeld. En het ene was Van Burgwind, en de Burg wint. En het andere was Je Zilgers verliest. Ja. Terwijl, het ging, het ging natuurlijk over iets heel wezenlijks. Ja. Uh, en het zou eigenlijk veel meer over het wezenlijke moeten gaan. En veel minder over dat spel. Dus enerzijds is dat. En anderzijds, ik ben helemaal niet negatief hè, over uh, Nederlandse kranten. Ik vind dat er ook heel veel goeds gebeurt. Maar ze zijn ook heel duur, die abonnementen. En dan schamen we zich er ook nog eens niet voor... om als je al ruim drie tientjes per maand betaalt voor je abonnement... om dan daartussen ook nog eens... en dan ben je een stuk aan het lezen over, over hoe Syriërs worden geronsteld... voor de oorlog in de Oekraïne. En dan na één Alinea moet je opeens op vakantie naar Denemarken.
0: Ja, Correndon heeft nou eenmaal goede aanbiedingen. Ja, <laughs> ja.
1: En dan ben je twee of drie Alinea's verder... en dan moet je opeens op stedentrip in, uh, in Rome of ergens ja. anders. En ik vind dat toch ook wel... Nou ja, dat, dat zegt iets over hoe die uitgeefbedrijven hun abonnees zien. Namelijk, die zien ze toch vooral als, als mensen waar je dingen aan kan verkopen. En omdat je abonnementen hebt, kan je ook nog eens allerlei... Uh, met allerlei gebruikersdata kan je ze nog uh, uh, reclametjes in de maag splitsen... die uh, op maat gesneden zouden moeten zijn. Uh, en het... Uh, ja, weet je, dus ik, ik vind dat... Ja, ik vind dat niet goed. Ik vind dat dat... Uh, ik heb aan zitten rekenen, je kan voor een veel lager abonnementsprijs kan je veel beter voor je, mens, kan je, beter voor je mensen zorgen en hoef je niet je lezers heel lastig te vallen met allerlei reclames terwijl ze ja. zich willen laven aan kennis die hen in staat stelt om een goed burger te zijn, om invulling te geven aan goed burgerschap en dat klinkt heel zwaar maar je moet je informeren over wat er in de wereld gebeurt. En je moet een beetje begrijpen wat, uh, wat het nieuws... Uh, wat dat betekent voor jouw leefwereld. En dat kan heel groot zijn. Maar dat kan ook gewoon heel, uh, je persoonlijke omgeving zijn. Ja. En ik, uh, ja, ik vind dat dat nu relatief uh, onbereikbaar is. Ook, uh, ook gezien de hoge kosten van uh, krantenabonnementen. Dus ik denk dat er echt een markt ligt... Uh, daartussenin. Dus voor mensen die die progressieve waarden belangrijk vinden, die zich goed op de hoogte willen houden. en die misschien niet elke dag 40 stukken willen hebben. zoals de krant publiceert, maar gewoon een aantal stukken. En dat. Uh, ja, dus, dus daar ga ik mij op richten met. Ja, Nederland.
0: Kan je nog iets stellen? Wat bedoel jij met die progressieve waarden? Ik bedoel, gewoon eens concreet. van hoe, hoe zou jij een onderwerp wat speelt. hoe zie je dat dan voor je van, vanuit die progressieve waarden verslaan? Gaat het dan bijvoorbeeld onder zo'n spreidingswet? Hoe. Wat betekent dat dan vanuit progressieve waarden?
1: Nou ja, heel simpel. Dus, is het dus... dan heel links
0: gewoon? Krijgen we de hele linkse stukjes dan in? Nee,
1: helemaal niet per se. Nee, nee. Dat, dat, kijk Volgens mij is progressief. Pro progressie, vooruitgang. He, zoeken we oplossingen in de toekomst? Zoeken, en zoeken we oplossingen in, in zeg maar, feiten en, en verifieerbare kennis? Hm. Uh, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke leidraad zou moeten zijn. He, dus dus nou, we hebben het natuurlijk heel vaak gehad over, over migratie inderdaad. Kijk, Geert Wilders, die heeft, en de VVD gaat het ook voor... die voeren voor een deel campagnes op basis van verzonnen feiten. He, Geert, ik, heb, ik hoorde Geert Wilders gisteren in het debat nog zeggen... dat als, als Timmermans het initiatief zou krijgen in de formatie... dan wordt Nederland één groot asielzoekercentrum. Ja. ja, dat is gewoon niet waar. Zou je dat geen
0: feit noemen? Nee? nee dat,
1: <laughs> dat is gewoon niet het waar. zou
0: waar kunnen zijn, Ja, natuurlijk, is natuurlijk de geheime agenda van, ja.
1: van Ome Frans. Nee, maar, maar je, 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 je bent geen serieus... Uh, je bent geen serieus ideeën aan het verspreiden... als je dat doet op basis van, van, van verzonnen feiten of van onzin. En ik vind, ik vind ideeën, ook ideeën waar ik het misschien niet mee eens ben... of standpunten waar ik het niet mee eens ben... als die voortvloeien uit een redenering, uit een stapeling van bronnen... die feitelijk kloppen, dan kan je daar een gesprek over voeren. Ja. En klimaatverandering, als je gewoon die wetenschap erkent en zegt, ja, maar ik vind het niet erg, ik vind het eigenlijk zwaarder wegen, dat, dat ik nu lekker kan leven zoals ik wil... en die volgende generatie boeit me niet. Ja, daar ben ik het daar heel erg mee oneens. Maar dan is dat wel een redenering op basis... Het is een doordachte redenering op basis van verifieerbare feiten. Er ligt een fundament onder. Ja. En, en wat we nu in het publieke debat heel erg zien... en dat zien we ook in de kranten en ik, in, in andere media op televisie... De Nederlandse journalistiek is steeds meer een doorgeefluik geworden... van standpunten. Zeker. Zonder dat er nog een, een check onder zit. Een sanity check van klopt dit wat deze meneer of mevrouw zegt? Kan het wat ze zeggen? Zijn de onderliggende feiten? Kloppen die? Ja, en dan, dan is het eigenlijk geen journalistiek meer. Dan is het gewoon een soort, uh, ja, wat is het dan? Weet je, Op Twitter staat vol natuurlijk met, met standpunten... die nergens op gebaseerd zijn. Het parlement... Er worden voortdurend allerlei toespraken gehouden die, waar geen feitelijke basis onder ligt. Ja. En ik vind ook in ons medialandschap dat er veel te weinig de afgelopen jaren kritisch is gekeken door de journalisten. van wat ik opschrijf, klopt het ook? Zit er een basis onder? En uh, ja, ik weet dan eigenlijk niet, is progressie dan het goede woord? Kijk, vooruitgang. Je, volgens mij kun je alleen vooruitgang realiseren als je op basis van feiten en mogelijkheden. probeert aan een nieuwe toekomst te bouwen. Ja, en oplossingen ja, ja. te creëren voor de wereld van morgen. En dat vind ik heel belangrijk. En dat is, ja, ik mis dat. En er zijn natuurlijk een aantal andere mooie titels uh, waar mensen, want dat merk ik dus. Heel veel mensen die stellen me vragen. Maar we hebben toch ook de consument. Kijk, de consument, daar ga ik niks lelijks over zeggen. Dat ik, ik vind het, uh, ik heb het ervoor geschreven. Ik heb warme gevoelens erbij. Alleen zij zitten inderdaad ver van de waan van de dag. Ja. Ik wil me juist heel dicht. Uh, nou, ik ga twee dingen doen. Het tijdschrift vrij Nederlands, het maandblad. Dat blijft het maandblad. En dat is per definitie vanwege het verschijningsritme... is dat wat verder uitgezoomd. Dus dat zijn de langere lijnen en de grotere ideeën. En daar ga ik... Uh, iedere nieuwe hoofdredacteur zet uh, zijn eigen accenten. Dus daar ga ik echt wel iets mee doen. En dat wordt uh, op een gegeven moment wel duidelijk. Uh, maar dat blijft, dat blijft gewoon in essentie een maandblad... waarin we de stand van het land wat uitgezoomd opmaken. Ja, maar de
0: vorm dwingt je daar tot gewoon een bepaald soort nieuws en inhoud. Dat ja, is logisch. Je precies. kan daar moeilijk over het formatiedebat gaan schrijven... als precies. het over drie
1: weken uitkomt. Precies. Dat wordt een beetje ingewikkeld, ja. ja. Uh, maar online kan je juist heel dicht meeademen... met die nieuwscyclus, met dat nieuwsritme. Dus het moet een combinatie van die twee worden. Uh, ja, en ik, ik zie daar gewoon heel veel ruimte in.
0: Ja, en de hoop is denk ik dan ook een beetje... dat er meer mensen zijn misschien zoals ik... Die ook uh, zich wel eens storen aan... Uh, ik moet zeggen, het zit met name bij de, de televisiejournalistiek. Als ik heel eerlijk ja, ben. Ja,
1: dat ben ik met je eens.
0: De mate waarin dat een, een doorgeefluik is van eigenlijk gewoon ieders standpunt. Ja. En dat dan de duiding of zo is dan het, nog het, de toegevoegde journalistieke waarde. En je zoekt natuurlijk toch ook een beetje naar een publiek. Of je hoopt dat er mensen zijn die, die daar ook doorheen willen. Die daar klaar mee zijn. Die daar een bepaalde mate van vermoeidheid bij voelen wellicht. En gewoon meer die grondige... Want er speelt wel inhoud... Er zijn wel redeneringen, alleen die komen dan niet op zo'n tafel meer. Die, dit lukt natuurlijk niet om die te bespreken. Ja, je doet er mij een plezier mee als het je zou lukken om dat medium uh, te
1: bouwen langs die ambitie. Nou, ik, ik doe het eigenlijk ook vooral voor jou. <laughs> ja, dit is... nee, dus, 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 dat, dus dat is eigenlijk de bedoeling. En ik ben het met je eens hoor. In de kranten verschijnen ook heel veel goede stukken. En ik heb ook uh, op drie kranten een abonnement en die hou ik ook. En ik lees ook de kranten met veel plezier. Maar ja, je moet er ook eerlijk over zijn. Uh, Krantenabonnementen zijn wel echt heel duur ja dat is Die zijn mooi. echt heel duur ja. en, uh, en waar ik aan denk voor digitale abonnement dat is eigenlijk een fractie van wat je voor de kranten betaalt dus dat uh, dus... voor kopjes koffie hoopje
0: zeg maar uh, kan ik ervan uh... waar
1: drink jij je koffie <laughs> ja, nou, <laughs> al, al hele hippe koffie in Amsterdam ja nou, dan denk ik dat je met, uh, met, met anderhalf een half kopje wel drink. klaar bent <laughs> ja, ik ben ik ben zelf geen koffiedrinker. Nee, nou ja, goed, weet ik maar veel. Je, als je ergens in het centrum een groot biertje bestelt, dan, dan ah, ben je even,
0: zeg maar, Wordt dat uh, meer dan 10 nee, euro? Jouw nee, moment? minder.
1: Echt, echt veel okay. minder. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen wat de precieze nee, prijs wordt. Nee, dat hoef ik niet. Maar we hebben het orde grote 6, 7 euro, denk ik. Ja. Ja. Nou, nou ja. dat is
0: gewoon één stevige latte ja. macchiato en dan ja. ben je heel eind.
1: Nee, dat wordt heel uh, ah, Dus dat is echt een grappig. ander verhaal. Ja, mooi. Ander verhaal, ja. En, daarvoor, uh, en de productie bij Vrij Nederland gaat omhoog. Ik, ga, oh, ik heb geld om te investeren erin. Dus zowel in een platform als in een redactie. He, dus gaan we weer een aantal vacatures creëren... voor schrijvende journalisten. He, dus de, het was een rompredactie geworden. Er, was geen, er waren eigenlijk geen schrijvende journalisten meer in dienst. Gewoon dat echt in heel... één
0: zin. Een rompredactie is... die doen romp... alleen nog de, de eindfase van de, van de inhoud. Precies. Inzijde.
1: Dus die bestellen stukken bij freelancers. Ja. En uh, uh, doen vormgeving, eindredactie enzovoort. Dus daar is ooit voor gekozen. Uh, en ik denk dat het goed is. Want de titel is Vrij Nederland. Zeker als je dicht op de actualiteit wilt opereren dat je gewoon een redactie hebt ja, nice. uh, die stukken maakt. Ja, en uh, tot slot misschien, uh, want we hebben best wat luisteraars ook... die zich zeker naar de verkiezingsuitslag verweest voelden... en die zeiden van, hey, we willen er wel bij blijven horen. Ik ga dit niet uh, helemaal alleen doen. Uh, ik heb namelijk een samenwerking gesloten met Pakhuis de Zwijger. Ja. Uh, ik trek in bij Pakhuis de Zwijger, fysiek met de redactie. En uh, Pakhuis de Zwijger heeft ook een redactie. Die maken programma's hè, waar je fysiek naartoe kan... En die redacties gaan heel dicht samenwerken. En voor een deel hebben zij gasten uh, waar wij gewoon ook hele mooie interviews uh, of verhalen, portretten van kunnen maken. Maar we gaan ook uh, rond onze verhalen uh, in pakhuizen Zwijger meetups organiseren. En dat gaan we vrij structureel doen. Dus de gedachte is dat het niet alleen, het is niet alleen zenden is, maar het is ook in gesprek gaan met je lezers. En niet uh, door te reageren op het platform, maar gewoon door. Echt periodiek, gewoon maandelijks bij elkaar te kunnen komen om een plek te creëren waar we bij elkaar kunnen komen om na te denken over die grote thema's. Ja die wij belangrijk vinden. Ja, wij, ja, dus, dus, en dat zullen ook voor een groot deel thema's zijn waar wij het natuurlijk met elkaar over hebben. Ja. Dus dan hoop ik dat er echt een. Uh, ja, dat, dat er een soort betrokkenheid ontstaat, die nu eigenlijk nog geen medium in Nederland heeft. Uh, simpelweg omdat ja, in die samenwerking met het Pakkenhuis kunnen we dus echt. Ja, we kunnen echt samen. Ehm. Uh, ja, je kan die verdieping gaan precies, Ja, precies. Precies. Ja. En, en een stuk lezen of een podcast beluisteren, dat is prachtig en mooi. Maar dat is een heel andere manier van verdiepen en verbinden. dan dat je gewoon met elkaar in een zaal gaat. En met en de, de schrijvers, met neem ik maar
0: aan dan, die die stuk hebben met gemaakt. Met de schrijvers, met ja.
1: geïnterviewden ja. en met het publiek. Ja. Dus, dus, dus dat, ik denk dat dat ook een hele belangrijke toegevoegde waarde heeft. Ja, en dat. Um, ja, en dat... Ja, ik, Spannend. Het is ook ja, nieuw. Ik zie dat gewoon heel erg voor me. Ja. Uh, dus ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat ga ik doen. En uh, ja, ik heb er, er ongelooflijk veel zin in. Uh, het is ook ongelooflijk veel werk. <lacht> ik, uh, dus ik heb hem ook wel wat op de hals gehaald. Maar uh, ja, je weet, ik hou van de uitdaging. Ik heb daar
0: enig schuldgevoel bij, maar... Uh, ja, nee,
1: maar... Het, het feit dat jij dit in mijn hoofd hebt gestopt. Uh, Mocht het een
0: groot succes worden, dan, dan zal ik dat ook uh, op mijn naam ja. zeg Maar ik voel me nu misschien bij Vlagen wel eens wat lullig. Even in de, gewoon voor de tijdlijn. Dit is nu uh, aangekondigd.
1: Ja. Je begint nog niet. Je wordt later in het. Ik begin 1 april. Uh, 1 april. En uh, dan zal, het, uh, zal ik ook even nodig hebben om uh, mijn eigen accenten aan te brengen. Dus uh, ik hoop dat in de loop van het najaar. Wordt, moet echt een beetje de hand van de nieuwe hoofdredacteur en uitgever zichtbaar gaan worden. Ja. Uh, dus, dus, dus voorlopig gaan we eigenlijk door zoals het uh, gaat. En we gaan nu investeren in een online platform. Hè, dat kan ik al wel vertellen. Dat is natuurlijk niet 1 april klaar, nee. uh, want dan beginnen we min of meer. Dus, dus, dat, dus daar gaat wat tijd overheen en geleidelijk, het uh, uh, zou super zijn als mensen nu al abonnee worden, maar geleidelijk gaat zichtbaar worden uh, hoe het moet gaan worden uiteindelijk. Uh, dus uh, ja, dat blijven denk ik in deze podcast mensen van op de hoogte houden. En dan ja, in het najaar moet echt het nieuwe vrij alle. Nederland staan. Ja, dan moet het echt uh, zichtbaar zijn. Dan gaan we ook
0: dingen nog rondkomen.
1: Ja, dan gaan we natuurlijk helemaal uh, ik ga daar natuurlijk helemaal aandacht voor vragen. Ja. ja. En uh, ja, wat ik ook nog wel goed vind om toch nog een keer te benadrukken, want volgens mij hebben we het er heel uitgebreid over gehad, uh, maar dit elementje even nog niet. Hè. In ons boek van Toomgroei schrijven wij op het einde dat uh, ondernemerschap zou eigenlijk ten goede moeten komen van de samenleving. Want je hebt binnen een organisatie je een heleboel rollen. Ja. Van iemand die schoonmaakt tot iemand die, weet ik veel, de telefoon opneemt tot iemand die de ondernemer is. En in onze huidige economie, in ons huidige economische model, zie je dat dat ondernemerschap wordt onevenredig zwaar beloond. Dus een ondernemer die iets bouwt en daar succesvol in is, die wordt dan heel rijk en de rest is daar een beetje van, nou, die mag vechten om de kruimels. En dit is ook uh, 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 dit plan, de manier hoe we het organiseren, is ook gewoon om daar uiting aan te geven. Ik zie ondernemerschap als ja. een van de rollen. En ik krijg daar gewoon een prima inkomen. Maar als het een groot succes wordt, dan is het gewoon, blijft het bij dat inkomen. Ja. Het is niet van mij. Het is echt van die gemeenschap, uh, van die mensen die, uh, die lid worden, van de mensen die ervoor gaan werken, van die lezers van de lasers. En, uh, en dat, ja, daar hecht ik waarde aan. omdat ik, ik wil echt bewijzen dat het mogelijk is om op die manier succesvolle bedrijven op te bouwen.
0: En dat je daarmee nog op kan tegen die grote Belgische jongens. Want dat... die zullen, vermoed ik, zomaar hiervan denken... het zou ons wel aardig uitkomen als dit niet een heel groot succes zou worden. Dus dat wordt denk ik nog, uh, ja. ook nog interessant. Ja,
1: en ik denk dat ze op dit moment denken van, dat ze er een beetje om lachen. Dat is zo'n kleine schaal. Dat is schaal, ja, ah, dat helemaal geen zin maar, wacht maar, wacht maar. Wacht maar. <laughs> wacht maar. Nee, als, als, als onze luisteraars ja, en. Niet al andere... uh, Nee, ik oh, bedoel, als mensen uh, het uh, ook belangrijk vinden, dan moeten ze gewoon meegaan. Ja. En uh, uh, ja, dat is eigenlijk de propositie.
0: Tof. Dus uh, dat bij deze, volgens mij even ons gesprek naar aanleiding van het nieuws van de dag. Onze bonus Dat zijn we lekker urgent en actueel. Ja, goed, hè? Ja, heel Wel, goed. Onder dat het persbericht <laughs> ja. uitging,
1: tot, soms tot nu weer online met onze duiding. Ja. Uh,
0: ja. We gaan het gewoon nog heel vaak over hebben, denk ik.
1: Ja, en wat misschien toch ook nog heel goed is om heel even te vermelden. Podcast BV Nederland blijft gewoon bestaan. Ja. Dus. Uh, nee, dit heeft
0: uh, geen invloed verder op deze titel nu. Geen de zorgen. namen lijken op elkaar, maar... Ja.
1: Zijn toch... Nou, misschien dat die uh, B er wel kan, er af kan en dat er dan iets van R-I-J achter die V kan. Maar dat moeten we nog over hebben. Nee, maar deze podcast blijft gewoon bestaan, dus maak je geen zorgen. Je kan je ook gewoon wekelijks hier aan ons blijven laven.
0: Vet man, uh, voor zover even dit uh, kort gesprekje ja. en uh, volgende week weer de
1: reguliere aflevering. Ja, nee, dank voor je belangstelling. Ben je nog een vrolijke nood? <laughs> Dat was één groot. Heb je er één? Nee, nou, ik heb precies. er geen een. Ja, nee. Nee, hebben we ook geen reacties nog hier? Nee. nee. nee, nee. nee prima. Hey, Allemaal uh, volgende week. Oké okay, man. Oké. Okay. Bye.